0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: que está conosco aqui na Band News FM, agora é a hora do nosso Band News Happy Hour, hoje tem Band News Happy Hour, com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos, a gente fica com você até às seis da tarde, muito boa tarde, Vicente.
3: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes. Oi, Ana. <risos> Boa
4: tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa, Boa tarde. tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês?
2: Morrendo de calor.
3: Ah, é, tá gente. quente, né? Que horror.
2: 34,9. E chegou no termômetro do meu carro. Tava quase 40 mesmo, né, Vicente? Oficialmente, é dependendo, dependendo já Dependendo temos... do
3: termômetro, né? Fica aquela coisa. Ai, mas o meu termômetro o... é uma pessoa calorenta. <risos> é, não sei como é que ele se <risos> sente, às vezes, no, no verão. Mas o IMET costuma encaminhar esse tipo de informação no final da tarde, aqueles termômetros medidos na sombra, em um lugar determinado, sem qualquer influência do concreto, ou enfim, da, do sol. Enfim, eles têm todo um método, mas só mais no final da tarde, Lúcia, para gente ter esse dado certinho sobre a temperatura máxima que chegamos hoje.
2: Bom, né? Que dia hoje, hein, gente? 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, data que foi instituída em 99. Em 1845, nascia o escritor português essa de Queiroz. Em 2016, morria aos 90 anos Fidel Castro, ex-presidente de Cuba, principal líder da Revolução Cubana. E esse 25 de novembro vai ficar marcado também... Pela morte de Diego Armando Maradona, faleceu hoje, maior ídolo do esporte argentino, sofreu uma parada cardíaca e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa triste notícia, essa perda para o esporte, um dos maiores nomes do futebol, né? Vicente, vamos atualizar as manchetes?
3: Sabe, Lúcia, que alguns dizem que o Maradona foi o maior jogador de futebol, né? E a resposta, normalmente, é que sim, ele foi o maior jogador de futebol, porque o Pelé não era desse planeta, né? Ah, ah, o maior jogador ah, de futebol. Engraçadinho. Viu só?
2: É, gostei, gostei. Olha, os nossos ouvintes já estão mandando fotos dos termômetros na rua. Neste momento, um termômetro de rua marca 37 graus. E olha, tem um ouvinte nosso lá de Gramado, que diz que em Gramado tá 33 graus a temperatura. Faz calor na serra também, viu, Ana? Oh, Imagina. Ah, 33.
4: Uh. Eu sei que tu podes... Uh, de vez em quando, trocar os nossos nomes. Mas que tu preferes ela, que fica aí do teu lado. Eu entendo, viu, Vicente? É não eu tra... tem problema. É eu, 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 enxergar... já, eu já me acostumei, já, já, já assimilei isso, tá? É eu, tenho... eu sei que ela é tua queridinha, mas não tem problema. Ela leva bolinho pra ti. Boa, Né, ela faz. Eu tenho, eu
3: tenho uma dificuldade em abstração. Daí eu fico na dúvida. Uh-huh. Como é que tu é? Tu é alto, tu é baixa, enfim. Daí eu fico na dúvida, eu não consigo vê, assim, por isso que eu acabo, às vezes, só falando com a Lucy porque eu acabo vendo a Lucy, entendeu
4: aham, uhum. não, tá bem eu já, já tô, ainda mais agora depois eu quero contar o que que ela recebeu hoje, mas depois das manchetes mas agora sim então ele vai puxar, puxar mais esse saco da Lucy, impressionante Deixa, deixa. Tá, eu vou... Tá.
2: Desculpa. Né? Eu tá. vou, tô anotando
4: aqui no meu caderninho, tá?
2: Ai, Ana, não faça assim. Nós estamos meio atrapalhados hoje. Nós estamos meio atrapalhados. É, <risos> Mas
3: começando um eu, pouco... Eu
2: tô enrolando por isso. Aquela, <risos> pessoa, <risos> aquela
4: pessoa, inclusive, disse que podemos ligar para ele, porque ele adora o nosso programa e que tá à nossa disposição, viu, Vicente? É só ligar que ele entra.
3: Tá bom. Eu separei Já só umas deu aqui. três notinhas. Uh, Ana e Lúcia. Uh, a primeira é o Internacional, que falou a respeito da morte de Diego Maradona. No seu Twitter escreveu, uma lenda do futebol partiu hoje, Diego Maradona, um dos, cam- um dos maiores camisas 10 da história, ex-atleta e torcedor ilustre do Boca Juniors, que seria o adversário de hoje à noite do Internacional, faleceu na Argentina, o clube manifestou respeito e sentimentos de pesar por essa grande perda e o Grêmio também se manifestou, escreveu lá no Twitter, hoje o futebol se despede de uma lenda de inegável importância para a história do nosso esporte. Esteve presente na reinauguração do estádio Olímpico Monumental, nossos sentimentos à família, amigos, fãs e admiradores do craque. Descanse em paz, Diego Maradona, até com fotos dele. Uma com a camiseta do Grêmio. Chegou a ver, Lúcia? Não. Olha lá, camiseta do Grêmio. Eu achava que era montagem quando começaram a compartilhar, mas tá lá, ó.
2: Olha, e eu acabei de receber aqui, ó, do Leonardo Meneghetti, a capa do jornal L'Equipe, que é um jornal francês especializado em futebol. E a capa do jornal L'Equipe é uma foto do Maradona e escrito Maradona de... E diable, que quer dizer Deus, Maradona, Deus e Diabo. Portanto, a repercussão assim. que já é enorme, né? Já é enorme na Argentina, três dias de luto decretados, já é enorme aqui no Brasil também. E eu acho que, claro, que será enorme é, no mundo todo, né? É, tem mais alguma Lúcia, coisa para finalizar? Eu, eu
4: não sei se vocês lembram tu e o Vicente. Mas o Maradona, ele protagonizou um comercial muito divertido do Guaraná Antártico. Vocês lembram desse comercial?
3: Ah, sim, que lindo. Eu lembro
4: que Entra, ele sonhava. Entrava tava o Cacá e o Ronaldo Fenômeno. Durante... Estavam cantando o hino nacional com a camiseta do Brasil. E dali a pouco o Maradona, aparece daí dali a pouco, o Maradona, também com a camisa do Brasil e também cantando o hino. E Só que em seguida ele acorda e vê que aquilo não passava de um pesadelo. É muito legal esse comercial, eu revi ele há pouco no YouTube e realmente vale a pena. Então sugiro para os nossos ouvintes, lembrando dessa cena do Maradona também com a nossa camiseta, camiseta do Brasil nesse comercial muito bacana do Guaraná Antártica.
2: Bom, a gente já vai finalizar as, as manchetes por aqui para daqui a pouco falar mais sobre o Maradona. É, o Pauletti vai estar tá com a gente, tá, né? Já
3: está com a gente na linha última que tinha separado, Ana. Não sei se o Paulette até vai falar sobre, mas o prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, anunciou nas redes sociais que o estádio São Paulo, o terceiro maior da Itália, atrás apenas do San Ciro e do Olímpico de Roma, será rebatizado como Diego Armando Maradona.
4: Que lindo.
2: É, Merece. Certamente terá muitas... Homenagens é sem dúvida, né? O maior ídolo do esporte argentino sofreu uma parada cardíaca. Recentemente, ele se operou para tirar um coágulo de sangue entre o cérebro e o crânio. E mas teve uma vida marcada por muito sucesso e também muitos problemas emocionais e problemas com drogas e problemas com álcool. Muito parecido com a história da Argentina,
3: né? Altos e baixos, e assim vai, in, vai, vem. Vicente consegue fazer piada. O, hein? o Vicente <risos> eu... é um daqueles brasileiros <risos> que. Odeia odeio Maradona, a Maradona, né Vicente? Não, não odeio, até acho muito bonita Porque teve momentos assim Que achavam que ele não ia conseguir Ele volta, ele sempre foi ídolo Então é, o, o ressurgir Também é muito bom, muito bonito E ele ressurgiu diversas vezes E isso é muito legal, como o país O país às vezes não tá bem, mas ressurge De repente cai, de repente volta é, eu liturgia... acho muito triste
2: isso, eu acho triste. Assim. Mas o,
3: o ressuscitar é legal.
2: Mas isso, assim, é característica de alguns gênios, né? E o Maradona era um gênio, né? Alguns gênios, tanto na área... Da... A gente vê muito, assim, na área da cultura, né? Uhum. Ana, Vicente, ouvindo isto Muitos músicos, muitos atores que têm problemas sérios com droga, com álcool... E tem uma vida inteira e uma trajetória lindíssima a traçar e não consegue em função desse tipo de problema, né? E, e... Ele ele
4: morava, Lúcia, ele nasceu num, num, num bairro de, da de Buenos Aires. Da
2: periferia de Buenos Aires, é. é. Que,
4: é que se chamava um, Lanús, onde ele nasceu, numa província de Buenos Aires mas ele viveu boa parte da infância dele em Vila Fiorito, uhum. que é um dos locais mais pobres e mais perigosos da, da capital. E numa entrevista, ele disse uma vez, eu vivia num local privado, dois pontos, privado de luz, privado de água e privado de um telefone. Hum.
2: E ele tinha sete irmãos, ele era o quinto filho de um total de oito do casal Dom Diego e Dalma Salvadora Franco. Como tu dissesse, viveu uma infância muito pobre, mas aos 15 anos o futebol descobriu Maradona e assim ele foi desenvolvendo a carreira, primeiro no futebol argentino, depois... no Boca, né, onde ele ficou muito marcado, né? tanto que o Boca tá uma comoção né, uma nos comoção, torcedores do
3: Boca pediram né? para adiar o jogo, enfim, porque eles estavam emocionados, enfim, respeitar o luto que o presidente da Argentina anunciou de três dias, vão respeitar esse luto também, o, os jogadores
0: de três dias
2: Paulete já tá na que... linha, Paulete?
0: Tô na linha, tô ouvindo vocês aqui Tudo bem, Tudo então bem?
2: vamos... Paulete, quanto tempo! <risos> Boa tarde!
0: Daí, né? <risos> Tudo bem? Como, é que tô... Como é que tá, Ana casa? Tudo certo? <risos> Olha, eu estava ouvindo atentamente. Aí a, a, a Lúcia falou agora a, a carreira do Maradona no Boca. Ela é, ela é desproporcional, até porque ele jogou muito mais tempo no Argentino Júnior. Ele fez mais de 130 gols no Argentino Júnior, fez mais de 130 gols pelo Napoli. E no Boca ele jogou muito menos tempo. Ele fez apenas 45 gols pelo Napoli, pelo, pelo Boca Júnior e, no entanto, ele é um, um deus, um deus é, que a gente fala do futebol, vocês estavam falando dos problemas fora de campo, mas ele, assim como tantos artistas, tantos talentos, a, aquilo que ele nos deu e aquilo que ele nos mostrou em termos de show, em termos de, de esporte, é muito maior do que as internações, os problemas todos, até os maus exemplos que ele tinha para a juventude argentina, tudo isso foi superado por aquilo que ele, pela aquela alegria que ele proporcionou. Aliás, era uma das frases que ele dizia que o futebol, um dos grandes presentes que ele teve do futebol foi poder proporcionar alegria ao povo argentino. E o que, que ele estava
2: fazendo que... nos últimos tempos em Pauletti? Ele era treinador?
0: Ele era treinador de um time pequeno, um time era mais assim um, um embaixador desse time na, na Argentina, de um time subúrbio da, da Argentina. E ele... Já vinha com dificuldades graves de saúde, ele vinha em constantes é, tratamentos, porque a, a, a vida a vida de, de ser humano dele, não de Deus, cobrou um preço muito caro da, dos excessos. né? É. E ele e ele vinha, inclusive ele era um treinador que ficava à beira do campo numa cadeira. Ele não ficava em pé, ele, nos últimos tempos até ele precisava de ajuda e até de bengala para andar. E ele, e ele era um, um personagem, era um embaixador dessa equipe, ficava à beira do campo, sentado, vendo o jogo, e só a sua presença já era suficiente para motivar totalmente um time, um time que não tinha nenhuma condição de ser campeão na Argentina.
2: Morreu muito Paolete. jovem, né, Ana e Pauletti, morreu muito jovem, né, 60, é, 60
4: anos. anos. Paulete, claro que tem muitos, muitos lances maravilhosos do Maradona, mas eu tenho uma curiosidade, é, espe- assim, é, digamos, para saber mais sobre a, a, a história do gol com a mão na Copa de 86.
0: Aquele lance, aquele lance ali, hoje hoje em dia, aquele romantismo todo não seria possi- possível por causa do VAR, porque todos os que assistirem, eu assistia pela televisão aquele jogo, viram que foi com a mão, menos é. o árbitro. É. E aquilo lhe rendeu um apelido, né? porque ele foi associado à la mano de Deus, que passou a ser um deus, inclusive a a igreja maratonista, né? ela é. se desenvolveu a partir disso. Agora, o maradão tem, tem lances sensacionais na sua carreira, é fácil de lembrar. Eu me lembro que em 2005 eu estava em Roma, falei com o Falcão, e, o, e eu fui ver um jogo da Roma contra o Napoli, no estádio São Paulo, que, o, que foi falado agora, que, que o Vicente falou que vai mudar de nome para Maradona. E a presença do Maradona mesmo, ele já tendo parado de jogar há tempo, a presença do Maradona era constante entre o torcedor do Napoli. E foi no Napoli e no Barcelona que ele realmente sedimentou a carreira dele, do, 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 na minha opinião, do segundo maior jogador de todos os tempos.
2: E no Nápoles, ele fez, ele levou a condição do Nápoles, né? Ele fez muito pelo clube, né,
0: Pauletti? Ele mudou o Nápoles de, de patamar. Ele, ele deu um upgrade no Nápoles. O Nápoles tinha grandes jogadores, inclusive dois brasileiros, o careca e o alemão, mas não, nunca foi um time considerado como o Milan, como a Inter de Milão, como o Juventus. Ele era um time menor. Com a chegada do Maradona, ele foi campeão duas vezes pelo Nápoles, ele transformou o Nápoles numa potência. E o e o Nápoles, até hoje, tem como Maradona uma referência do cara que transformou o Nápoles de um time médio para um time grande.
4: Uhum. Pauletti, tu falasse muito da, da história do romantismo, né, do esporte. É, hoje, existe, digamos, um, espaço para a, a construção de um ídolo como Maradona, como Pelé, por exemplo, como ídolos como eles...
0: Eu não creio mais, Ana, porque muito do, da idolatria que nós temos é, pelo Pelé e mesmo pelo Maradona se dá porque nós não temos tanta condição de vê-los pelas redes sociais, de acompanhar suas manifestações. Nós ficávamos com aquele, com aquela ideia, com aquela questão até lúdica da, da, da do que ele poderia fazer se eu pudesse vê-lo vivo. E hoje não tem mais essa condição. Nós temos hoje o Cristiano Ronaldo, temos o Messi, temos os dois maiores ídolos do futebol mundial, e eles nem de longe é, eles conseguirão ser aquilo que o Maradona é na Argentina, sendo o Ronaldo em Portugal, o Messi na própria Argentina e até o Pelé. O Pelé é um cara questionado no Brasil hoje por causa das suas posições fora de campo. O Maradona fora de campo também tinha posições muito questionáveis, e no entanto, tudo foi superado pela... Pelo que ele representa para o povo. O povo argentino, hoje, tem no Maradona o seu principal personagem. Então, acho que até o nível da Evita Perón.
2: É, é, isso hein? te agradeço muito a participação aqui. Obrigada por estar com a gente aqui, falando hoje sobre esse ídolo que o mundo perde. Olha, estamos assim, as portas do estúdio estão abertas para ti, viu? Qualquer hora tem que vir aqui fazer um programa inteiro com a gente, né, Ana? Eu vou, é, a
4: gente, até para ele contar, contar Luz, bem, do, do eu vou, eu vou quando ele jogava quando ele era o queridinho da, das meninas no rosário quando ele começou <risos> lá no no rosário ah. Tinha um Entendi. fã clube do Paulete. Lembra, só. Pauletinho? Tinha o Paulete e o Pauletinho, né? Olha aqui, <risos> eu,
0: eu vou me sentir muito à vontade, porque, além de tudo, eu sou urgente de vocês. Eu adoro esse programa. Ah, ah que, carai, que bom! Eu, né? Nós vamos adorar,
2: eu,
0: eu, né, Lúcia? Eu e a torcida do Flamengo toda. Todo ah, né?
2: Vamos adorar, então, te receber. Assim um que passar pra essa pandemia, para tu vir aqui pessoalmente para a gente conversar. Obrigado. Um beijo, Paulete. Obrigada. Um beijo para você. Beijo. Pois é, né, Paulette então aí nos falando sobre a importância uh, e a repercussão né, do que está acontecendo. Repercussão no mundo todo, né? No mundo
3: todo. Todos os jornais, todos os sites assim, que a gente vê de outros países repercutindo. Trouxe do La Equipe, La Equipe. e tem jornais na, na Itália, na Espanha, todos trazendo informações sobre... Os sites daqui também todos falam só do Maradona... Enfim, comoção. jogo cancelado, né? O
2: jogo cancelado, o jogo né? cancelado é aqui,
3: aqui em Porto Alegre.
2: Boca já voltando para os... Isso, generais. eles vão sair...
3: Ó, oh, daqui a pouco já saíram. Eles iam sair entre 5h15, 5h30 do hotel para ir em direção ao aeroporto. E os jogos foram remarcados agora em dezembro. Se não me engano, deixa eu só cuidar a data aqui. O segundo jogo vai ser dia 9 e o primeiro vai ser dia 2. Semana que vem. traz uma semana o jogo, os jogos da Libertadores. Vamos
2: para o intervalo, gente, porque
3: a gente vai falar hoje sobre cultura, a gente vai falar sobre a
2: esbórnia, eu adoro a esbórnia, sou uma das milhares de fãs da esbórnia e hoje a gente vai conversar é, sobre a esbórnia contra ataca e uma websérie produzida de modo remoto aí durante a pandemia, a gente vai conversar. Com a Simone Haslam, maestrina, pianista e atriz, e que interpreta na birra, na barra, dentro do mundo esborniano. Vamos para o intervalo? Sim, mas
4: antes, Hum, não. hum. Antes, Vicente, nós temos que botar uma trilha muito bonita para eu falar... Pode ser um sobre a nossa colega hoje, que nos Trilha enche para medalha, de orgulho.
3: Trilha de medalhas. <risos> Ai, meu Deus, trilha para medalhas. Não estava é preparado. aquela
4: do... Tem, tem uma trilha de... <risos> de um filme. Eu Ai, posso fazer sobre oh, o, o anúncio. Oh, consultor, o consultor, consultor não tá aqui.
3: Ó, <risos> <risos> oh, tem aviso. Aviso, Ana
2: casa. Vai, vai, Ana. Pode.
4: Ana? Não, mas a trilha, não, cadê não... É a trilha? Ah, calma, calma,
3: Ana. Eu tinha que, vai que falando, ter
2: combinado né? antes isso aí, né, gente? Ah, calma, Olha aqui, mas, ó, mas, 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 nós calma. temos um consultor para assuntos de cinema, e nós temos um consultor para assuntos internacionais de futebol. O nosso consultor Leonardo Meneghetti segue me abastecendo agora com a capa do jornal Olé, uma foto uh. de Maradona de costas com a bola na cabeça equilibrando a bola e a manchete é: "Nos cortaram las piernas, Diego. Nada é melhor que Maradona para descrever ele estranho facil que deixou sua morte." Hum, Olha, daqui a pouco vamos falar mais sobre essa repercussão. Acho que é
4: carruagens de fogo, mas não importa. Então eu vou falar antes da trilha. Lúcia Matos recebeu hoje uma medalha, a medalha da Associação Rio Grandense de Imprensa. A medalha Alberto André, que é uma medalha em que a entidade destaca os jornalistas, amigos da casa, jornalistas que durante todo o ano que está que, que, que decorreu fizeram trabalhos um, que resgatam e que honram a nossa profissão. E Lúcia Matos e mais 10 colegas de outras emissoras, depois a Lúcia tem a lista, vai, eu tenho certeza que ela vai destacar todos, mas a Lúcia então hoje recebeu o diretor da ARI, Associação Rio Grande do Sul de Imprensa, o Flávio Dutra, jornalista. Dutra, tá bom, né? Dutra, <risos> Flávio Dutra. Dutra. E, e recebeu, então, a medalha. Tem uma foto já no Insta da Band, da Lúcia com a medalha, uma medalha belíssima. E eu quero dizer, Lúcia, que eu estou muito orgulhosa e todos os colegas da Band estão orgulhosos porque tu recebendo esta medalha, Estás também nos representando E eu quero dizer que foi uma belíssima Escolha da Ari Então
2: Vicente, parabéns, palmas Para a nossa Lúcia Eu quero, olha, quero agradecer Muito Ana, Vicente Todo mundo, os meus colegas aqui Especialmente a Ari, né, que fez Essa Essa diferença, assim, me senti Muito, muito feliz, é um prêmio super importante, porque ele é dado pelos colegas, né? pelos pares, então eu fico muito feliz, e o Flávio Dutra, que foi meu chefe, nossa, mestre, presidente da Ari, Luiz Adolfo, Lino, meu professor, um dos professores inesquecíveis que eu tive na Famex, e ano que vem eu faço 30 anos de formada, viu, Ana? Então eu tô me sentindo super feliz com essa com essa homenagem, o primeiro ano Eu sei que o Flávio Dutra me disse que além do meu trabalho de rádio e televisão, também eu represento as mulheres no jornalismo. Isso me dá muito orgulho. Ivete Brandaliz foi a primeira homenageada há três anos. tu fosse a segunda homenageada, agora eu entro para esse time de mulheres maravilhosas junto contigo e com a Ivete. Estou bem feliz, viu? Obrigada. Ai, que
4: coisa linda. Depois nós temos que fazer uma foto com as duas, nós duas com as medalhas, porque é uma medalha muito bonita, tu viu é Lúcia, linda. aquela uma, tem uma medalha grande, não é pequena, ela vem com uma fita azul, que é da cor d'Ari, e enfim ela tem todo um simbolismo e com a imagem, né, do Alberto André, que foi o... Eu, eu, agora eu vou, talvez eu diga uma coisa errada, mas eu, eu, o Alberto André foi um presidente, assim, que nossa, fez um trabalho maravilhoso e ele foi um presidente que ficou muitos anos, né, na Ari, então assim não tem como negar a a presença e essa honraria com o nome de Alberto André e realmente, Lúcia, bacana e depois vamos dar no final também os outros colegas nossos né, que, está, que estão recebendo essa medalha no dia de hoje.
2: Ah, eu quero mandar um beijo para o Luiz Adolfo, presidente da ARI, meu professor é, querido que está nos ouvindo, viu, Ana Cássia? Mais um ouvinte do nosso Happy <risos> Hour
4: ele ouve sempre, Lúcia Matos, é impressionante, é, ele sempre dá umas, é, às vezes ele pergunta, o consultor não deu hoje nada de dica, eu, anotei as dicas do consultor, nós temos que ter vários consultores, viu, Lúcia Matos, e qualquer dia o Luiz Adolfo também tem que participar aqui do nosso programa para falar um pouco aí sobre trajetória do jornalismo nos dias de hoje, fake news, porque é um cabeção também.
2: É verdade. É verdade. Vamos? A gente vai conversar com a Simone Raslan. Vamos para o intervalo? Na volta, vamos falar sobre a Sbornian?
3: Vamos lá.
5: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra.
6: origem italiana, a tradição da mesa farta, as receitas herdadas e os ingredientes de qualidade superior temperados com muito carinho, proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália, e se você consumir no restaurante a partir de 50 reais e comprar um ingresso no cinema, ganha outro de graça para o seu acompanhante. Aproveite! Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou no iFood, ligue 996158784 no Instagram Arroba Tartone
2: Você já conhece a loja virtual da Rabush Com lançamentos semanais Entrega para todo o Brasil Primeira troca grátis E podendo parcelar em até 10 vezes Sem entrada e sem juros Rabush.com.br Moda para mulheres
3: de sucesso
6: Toda a exclusividade e qualidade dos serviços Audi Top Car estão com descontos neste mês. Na Black November, a troca de óleo e filtro do seu Audi fica por apenas R$ 700, válido para veículos fora da garantia, até dia 30 de novembro. Cuide do seu Audi e faça o agendamento. Estamos localizados em Porto Alegre e Caxias do Sul. Auditopcar.com.br
0: Top Car, welcome to
6: the top. Perceba o risco, proteja a vida.
5: Jasmine, quem não trabalha no comércio pode mesmo vir para Sesc? Sim. Até quem trabalha no fórum?
7: Sim, meretíssimo.
5: E quem é do exército?
7: Sim, senhor.
5: E dublador de novela mexicana?
7: Oh, meu Deus, sim, também
8: pode.
5: Até quem é? Tenor?
8: Sim, 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 sim!
5: Sim, o Sesc é para todo mundo! Sim, o Sesc também é para você! Saiba como fazer seu cartão em barra sim
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: 5 horas 30 minutos, estamos de volta com o Band News Happy Hour, no oferecimento de Stem Farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo e FMP, Direito para a Vida, Valem. Na carreira, faça um curso de pós-graduação e adena a FMP estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vicente, vamos atualizar as manchetes?
3: Adiado o jogo entre Internacional e Boca Juniors pela Libertadores após a morte de Maradona. O jogo será no dia 2 de dezembro no Estádio Beira Rio e a volta ocorrerá no dia 9 na Bomboner. E eleitores que quiserem usar o e-título no segundo turno têm até às 23h59 do sábado para baixar o app. Conforme o TSE, o aplicativo da Justiça Eleitoral pode ser usado como identificação do eleitor e fornece informações como local de votação. Por meio da ferramenta, o eleitor também pode justificar. E Xi Jinping, presidente da China... Observação... Baixe o app e reze, né?
2: É. Reze. Não, mas baixando
3: eu... e usando ele funciona. é mas o problema não problema baixar é... no dia, que é meio é, louco, né? É,
2: mas é bem complicadinho de tu localizar o teu título ali. Eu uhum. tive bastante dificuldade. Eu só consegui, Vicente, tu acredita? Eu botava todas as informações e não entrava. Só como é que eu consegui? Uhum. Porque eu tinha um documento de uma votação que eu fiz quando eu tava morando lá no interior de São Paulo e tinha um QR Code.
3: Uhum. tu conseguiu?
2: Consegui pelo QR Code.
3: Eu comecei na quarta-feira da semana da eleição a tentar me cadastrar. Eu consegui na sexta. Mas foi com insistência muita insistência.
4: Clique e reze. Clique e reze. (risos) Isso se chama resiliência.
3: É, mas depois que o avião está no ar, não tem perigo, tá, Ana? Depois que ele vai, (risos) tipo assim, fica tranquilo. (risos) (risos) E o Xi Jinping, o presidente da China, parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. O governo chinês já havia reconhecido a vitória da chapa Joe Biden, Kamala Harris, ainda na semana passada. Falta reconhecer a derrota de Trump, os presidentes do Brasil, Rússia e México e o ditador da Coreia do Norte.
2: Emociono cada vez que eu ouço o hino, esse hino maravilhoso da Esborne, viu? É que eu busco um lenço ali. E... Ah, eu, é, depois eu quero, eu, eu fico emocionada. Já está no canal do YouTube, a Esborne é Contra-Ataca, o primeiro episódio de Esborne em Revista. Uma websérie produzida de modo totalmente remoto e combinando material inédito com décadas de um longo arquivo mas trazendo para o ambiente virtual as histórias desta ilha flutuante amada por todos nós gaúchos que é esbórnia. Ao todo vão ser quatro episódios, exibidos até dezembro, que trarão alguns momentos marcantes dos mais de 35 anos da chegada por seus embaixadores culturais, Kraunus Sangue e Maestro Pletskaya, Vividos por Ike Gomes e Nico Nikolaevski, é através do premiado Tangos e Tragédias da Cultura Sborniana ao Brasil. Para nos contar um pouquinho sobre isso, a gente recebe hoje no nosso Happy Hour, outra personagem marcante dessa história que é a na Barra interpretada pela querida Simone Hasslan, Simone é formada em música pela URGS, tem uma carreira profissional como musicista cantora, compositora e educadora musical há mais de 20 anos aqui na cidade com uma atuação muito intensa e, e, e consolidada na cena cultural aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, junto com a Adriana Marques e com ikigon Gomes criou o espetáculo Rádio Esmeralda, que fez muito sucesso. Depois, Chachados e Perdidos, além de outros espetáculos e parcerias como essa é, com a turma da Esborne. Então, quero saudar aqui. Simone, bem-vinda aqui ao nosso Rap Hour. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é
8: um prazer estar em cadeia com a Rádio FIRZAC, diretamente da Esbórnia. Como é que. A Rádio, a Rádio Fisac é um trovão de audiência na Esbórnia. Eu ah, é? Mesmo, né? Lá, então. Todo mundo ouve a Rádio Filho, que estamos em cadeia, em cadeia com a Happy Hour, da Band News.
2: Pois eu quero saber como é que a Covid está atingindo a esborn Eu queria saber como é que está a vida. Não, 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 atinge. não atinge.
8: Ninguém atinge a esborna. A esborna corre na frente. Ninguém chega na perto da esborna. A esborna é muito difícil de encontrar, entendeu? Você devia ter ido Tem... para lá, então. É. É. <risos> é. Tem que ter uma bússola muito especial para chegar na esborna. Não é assim. Lá não entra. Covid não chega lá. Nem nem vídeo nem ninguém. Não entra lá. <risos> tudo bem, querida que bom tudo te receber bem. que bom te receber, eu queria que tu começasse
2: Calorão
8: É. Porto Alegre gente do céu, né
2: pois é, eu queria Ana Cássia, quer perguntar? Ana, nós estamos separadas, Não. viu Simone por isso ah, que é? a gente, às é. vezes a gente se atropela aqui mas é normal estão
8: separadas?
0: eu
2: Chegaram? acho que... Você... Eu... É, nós estamos separados,
4: mas eu, eu, eu cedo a minha, eu cedo para ti, lucia Matos, porque hoje tu tem medalha e eu não tenho, depois eu, eu faço a minha pergunta. Ah, tá bom.
2: Simone, eu queria saber que história é essa de websérie, é, como é que surgiu essa ideia é, e como é que ela foi produzida, porque tem toda a questão dos protocolos, enfim, eu achei muito interessante, mas queria que tu contasse para a gente.
8: É, eu acho que a pandemia pegou todo mundo meio de contrapé, assim, né? Sim. especialmente nós aqui das artes. Então, a gente estava com uma temporada marcada pelo interior do Rio Grande do Sul, com patrocínio, com tudo certo, já estava tudo andado, projeto aprovado, com patrocínio. E aí a gente teve que mexer nesse projeto, porque não tinha como né? a gente viajar né? Imagina, numa van, sete pessoas respirando o mesmo ar, indo para cidades do interior. É, toda uma estrutura que mexe, um espetáculo que anda pelo interior do, do país, anda pelos, pelos uh, caminhos desse país, né? Mexe com toda uma economia. É muita gente envolvida, é, é, equipamento de som, toda uma, uma técnica... que que vai vai antes para montar o cenário, levantar toda a estrutura. Então, é muita gente trabalhando para que o espetáculo aconteça. E a gente precisava ter uma estrutura muito grande para que isso acontecesse. Na época que foi aprovado o projeto, não havia essa estrutura. A gente não sabia como lidar com esse vírus. E, aliás, a gente estava no auge né, da, da, da contaminação não que não estejamos ainda né o Brasil não saiu dessa onda né nós estamos sempre lá em cima é e a gente continua
2: não sabendo muito né Simone a gente só <risos> é... sabe que a gente tem que ficar isolado tem que ficar quieto se cuidar né
8: é aí o que que a gente fez né nós nos isolamos cada um no seu cantinho e para poder fazer o, uh, esse projeto quer dizer a gente ia fazer ele ele presencial andando pelas cidades eram várias cidades do interior então, a Mariluz Pranarim, que é a nossa produtora e é quem faz junto com a Dani, né? Daniela Ramírez, que faz os projetos. Elas fizeram uma, uma mudança nesse projeto para que ele, então, virasse virtual. Nesse momento, é, sempre que existe uma, uma dificuldade, né? Para as artes, a dificuldade é sempre uma, uma uma provocação, né? Uma possibilidade de criação. Então, essa provocação que foi o e é essa pandemia na vida da gente, fez a gente criar outras coisas. E virou esse projeto, que então é inteiramente virtual. Nós gravamos todos os programas, cada um na sua casa. Não houve nenhum, nenhuma interação, quer dizer, a gente não se encontrou em nenhuma, nenhum dia. né e, e gravamos tudo assim. Eu gravei aqui de casa o Álvaro Rosa Costa, que fez a, a captação de som e de imagem da, da personagem da Nabira Lá no IP quem fez essa parte toda de, de produção do IK foi o, o, o Rafael Berleze. É, a gente tem também o Cláudio Levitão, que está gravando lá em Santa Catarina. Quem, quem capturou essas imagens foi o Matheus Mondelli. E lá em São Paulo, a gente tem a participação do, Abu Janha, né, do André Abujanra nesse, nesses primeiros quatro episódios. E, e quem fez lá essa captação foi o Renan Matei. Então, a gente tem, assim, esses, esses parceiros, né, no trabalho com a gente, porque a gente sozinho não ia conseguir fazer, porque envolve toda uma parafernália e uma técnica muito... um aparato técnico muito diferente do show, né? Porque a gente está entrando para o ramo do audiovisual, que é pois muito é. diferente, né?
2: Mas é que incrível, assim, que né, as pessoas, de uma maneira ou de outra, estão conseguindo se adaptar, né, Simone? É um resultado também bonito de ver isso, porque a, o setor cultural é impactadíssimo, né, e ainda impactadíssimo, aqui tem Nossa, um recado total. do Newton Santolin ele hum. manda um beijo para ti, ele é o um fotógrafo esborniano, então ele manda um beijo para ti diz que não vê a hora de estar junto com vocês nos palcos aí da vida né, porque ah, o também... Ah,
8: Santolin é incrível, ele fez as nossas fotos todas ele faz coisas incríveis é.
4: Simone, Ana Cássia aqui Do meu outro estúdio, porque nós temos vários estúdios assim, por isso que essa cadeia aí junto com vocês é muito também significativa. Nossa, cada um no seu estúdio, né? A gente está assim agora. Ah, Exatamente, cada um no seu estúdio. Existe uma cultura né, esborniana que está disseminada aí pelo Brasil. Como é que tu sentes isso? Como é que essa cultura te toca?
8: Eu, antes de estar na esbórnia, dentro da esbórnia como personagem, enfim, trabalhando como artista, eu já era fã dessa cultura esborniana. Eu acho que as pessoas se identificam muito com, com a esbórnia e com esses personagens tão estranhos, né? Porque a gente é um pouco estranho, né? Todo mundo é um pouquinho <risos> <risos> esborniano porque a gente... Uh, a gente quer se adaptar ao meio, mas é impossível a gente ser completamente adaptado a tudo, né? Não tem, acho que não tem nenhuma pessoa. Uma vez, acho que foi o Ernesto Sábato, que é um pensador argentino, incrível e tal, filósofo, ele disse o seguinte, não há, não existe uma pessoa que não tenha se sentido um pouco caipira num aeroporto internacional, sabe? Se entrar num ambiente assim enorme, com um monte de luzes, eu me senti assim no aeroporto em Amsterdã. é é uma coisa assim, muito louca, porque tu, tu se sente ali muito não não adaptado, tu não é daquele lugar, tu não é daquele meio, e não acho que não tem mano, um sobrevivente, um humano, que não tenha um dia já se sentido assim, entendeu? sem ser, ser não estar ajustado, uhum. né? E os, os personagens borianos são esses, essas pessoas desajustadas mesmo, né? Tu olha para elas a princípio, parecem muito corretas, muito certas. Assim. Mas no fundo tu vai olhar, não, não. Então, assim, todo mundo é um pouquinho doido. É? Né? <risos> todo mundo é. Então, acho que esse desajuste, essa, essa, esse estar numa, numa, numa linha... Numa linha tênue entre loucura e razão, esse estar entre que a esbórnia oferece para todo mundo é um pouco da gente hum. se sentir contemplado, assim, olha, é, realmente, a humanidade, a gente não é tão perfeito assim, a gente não tem tantas certezas, assim, né? A gente é um pouco esperto. Hum. Então, eu acho que essa sensação, que era uma, uma coisa que eu tinha como ouvinte, como espectadora da esbórnia, no tempo do Nico Nikolaevsky, né? Eu era muito fã, assim, do espetáculo e dessa comédia, desse humor é, fino, né? Que a Sbórnia tem e, e que eu já admirava desde sempre. Então, acho que tem essa coisa, sabe? Que fala para todo mundo.
2: É, exatamente. Tem uma... É uma, tem um lado de ingenuidade e tem um lado de uma picardia. E é incrível como o público é apaixonado por essa história, por esses personagens. É, como é que tem sido para ti, assim, né? que, que, que essa parceria ficou fixa né depois da morte do Nico, que é uma pessoa emblemática para a cultura gaúcha, não deve ser fácil, né, Simone? Mas é, é. é um desafio, mas também é uma experiência bonita, né?
8: Muito, muito, muito rico, né? Eu já tinha um contato maior com o IC, com a Rádio Esmeralda, porque o IC foi, foi o diretor da Rádio Esmeralda, né? Sim. A Rádio foi um espetáculo que ficou em cartaz nove anos, né? E, e ele só parou de, de estar em cartaz, de estar em temporada, porque a Adriana Mar, minha parceira de trabalho, faleceu em 2009, então ah. a gente tem histórias muito parecidas assim, essa história de dupla Dessa perda,
2: né, a perda né? do parceiro,
8: per- né? isso de perder a dupla, né? Por, é, quer dizer, então é, eu eu me identifico muito com, com a, a posição do Ike, sendo Nico, né? Por essa ausência, por esse silêncio do, da minha parceira que não está mais comigo aqui, mas está pulsando em mim, né? Não deixa de pulsar. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu já tinha um contato com o Ike da Rádio Esmeralda, ele já tinha, ele era o diretor, né, do espetáculo Rádio Esmeralda, e ali na Rádio Esmeralda a gente era uma dupla de mulher, duas mulheres, que faziam uh, um programa de rádio AM. A gente cantava, todo o repertório, toda a programação musical da rádio, da nossa Rádio Esmeralda, era cantada ao vivo por nós. E a gente um era maravilhosa
4: a Rádio Esmeralda, nossa, eu... Era divertida e vocês eram, assim... Nossa, era uma dupla, realmente, que deixou saudade, viu, Simone?
8: Então, e o Wick dizia, né, pra gente, vocês duas, gurias, têm uma química incrível, é. assim. Vocês duas são o tango, o tango de saias ele disse pra gente, quando ele quis começar a trabalhar com a gente lá no início, né? Então, eu... eu percebo que eu estou dentro desse ambiente aí há algum tempo já, que é isso da dupla, do humor, da música, né e desse modo de fazer o espetáculo de teatro que é, faz, é, é fazer fazendo, acontecendo já com o público ali, que é um processo muito diferente de ensaio de teatro que tu tem um texto pronto, geralmente o texto não foi criado por aqueles atores ali, é um texto que já vem por exemplo, como é que tu faz um, um Shakespeare, né? Tu pega um texto do Shakespeare, tem que trazê-lo para realidade do Brasil, então quer dizer, é um outro processo, né? Um outro método, vamos dizer assim, de trabalho, que a Esbornia tem, a Esmeralda tinha também, que é, é o texto é todo criado por nós ali, né? Então, e, e o público que tá criando junto, porque cada espetáculo, o que entra de, de caco, de brincadeira em cena, acaba ficando muita coisa no espetáculo, que, e que enriquece, quer dizer, o público que vai assistir, ele pode se sentir parte, porque ele faz o espetáculo também, né? É, Só e pode,
2: t- isso é. que faz as pessoas quererem ver, e ver, e ver, e ver, né? Eu assisti o Tangos e Tragédias, quase dez vezes assisti, é. é essa renovação, né, Simone?
8: E é uma sensação, você sabe que é sempre aquilo ali, mas é uma sensação de que está sendo feito naquele instante, né? Que é um improviso ali, né? E tem, sim, muito improviso. Muito. Então, assim muitas coisas desse improviso viram e se estratificam e viram é, vira, vira roteiro, né? Então, certamente, é...
2: certamente isso que o mundo está vivendo, que é essa coisa maluca dessa pandemia, certamente isso aí vai virar assunto né no
8: espetáculo Já também. Já tem música, né? A gente tem agora, vai entrar nos próximos episódios. Eu não posso dar spoiler, spoiler, mas tem uma música que fala um pouco disso aqui, assim, né? Então, é muito legal porque esse ambiente da S-Born em revista, que agora a gente está totalmente virtual, né, em forma remota, é muito legal porque ampliou esse assunto esborning, né? esse conteúdo das bornas. A gente tem vários vários quadros dentro do episódio, né? Além de outras músicas que não estão no show, as canta outras coisas. A participação do, do Abuzanra Abu fazendo o professor Abu né? Então assim, os, a, os lugares da Esbornia, então assim, a gente começa a visualizar cada vez mais os Esbor, né? Que, a geografia dessa Esbornia, né? O que, que tem lá? A floresta do esqueleto a região da Cascadunha, né? todos esses lugares que não estão no show e que a gente está uh, ampliando e aprofundando, então, esse conteúdo esborneano. Isso é
2: muito legal. O primeiro episódio já está no ar, né? Está
8: no ar e vai o... entrar agora a transcrição para Libras. Então, tem um, o Odmar, que é, que é o nosso, vamos dizer assim, é quem faz esse trabalho de transcrição para Libras, já fazia no espetáculo ao vivo, né? Ele faz, vai fazer isso também na, na revista, na Esbórnia Revista, no, no nosso canal do YouTube.
2: Pois é, dá o endereço, então, para o pessoal seguir.
8: É só procurar Esbórnia Contra Traca, no, é como é a única que tem, tá? No canal do YouTube, Esbórnia Contra a Traca, é com K, Contra a Traca.
2: A Esborna... contra contra ataque tem também no YouTube, já tô seguindo aqui no YouTube, é o arroba com então... contra com primeiro com K, com K. e depois Contra-ataca com CK. Simone, um prazer conversar contigo, é, espero que logo a gente possa se ver pessoalmente né? eu na plateia, Exato. junto com a Ana Cássia e com o Vicente, e vocês no palco e aqui na rádio de novo ao vivo obrigada Sim, pela tomara entrevista
8: tomara que seja logo, né Lúcia tomara. obrigada Ana, obrigada Vicente, todo mundo um aí um beijo, sucesso <risos> para vocês
2: beijo.
8: beijão
2: beijão, tchau. É, tchau tchau. essa é a Simone Raslan, maestrina pianista, atriz que vive essa personagem deliciosa na birra, na barra, junto com o Icky Gomes e com outros atores e e músicos, como Cláudio Levitin, por exemplo, e agora o Janra dentro do espetáculo, a esborna contratada. Estou louca para assistir essa websérie, viu, Ana? E
4: aqueles que ficaram curiosos também com a Rádio Esmeralda, vale a pena dar uma pesquisada no Google que tem alguns também,
2: é, alguns é episódios divertido.
4: delas maravilhosos.
2: Elas são ótimas. Eu
4: adorava, são ótimas.
2: Vamos para o intervalo, vamos fazer mais um break, e na volta Leonardo Meneghetti vai estar tá com a gente para falar um pouquinho aí da perda de Diego Maradona. A gente já volta. <música>
1: Tia Carmen, porra a boca e pergunta o que é, o que é Sentar não, não dá, não dá nem de pé
2: É o sarapota, tudo de José
8: Já tá tudo preparado e você vai curtir Comprar com preço baixo é bom garantir Uma semana sem assim, promoção todo dia Para mim, para a sua e para nossa alegria Black Week, que todo mundo quer. Black Week, que todo
6: mundo quer. O Sim de Lojas Porto Alegre está ao lado do Varejo na Black Week. Uma semana para comprar e economizar muito. Aproveite! de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo sempre. Seu novo jeito de saborear chocolate chegou! Com a linha Sabores das Emoções da Bom Princípio Alimentos, você pode se deliciar com cremes sabor chocolate nas opções ao leite, ao leite e branco, ao leite com amendoim, Branco com cookies e meio amargo, representando deliciosas emoções, como amor, felicidade, alegria, gratidão e coragem. Acesse o site da Bom Princípio e encontre um supermercado perto de você ou compre pela loja virtual loja. loja.bomprincipioalimentos.com.br Você conhece a Corium?
1: Estudar Direito é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
5: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba, a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaíbapark.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Estamos de volta com Band News Rap Hour, agora 5h55. E nessa reta final do nosso programa, uma palavra do Leonardo Meneghetti sobre a repercussão. Né, que a gente está acompanhando aí no mundo da morte de Diego Maradona. Meneghetti, o que tá para falar aí? Tu já mandou aqui, eu tô, desde o início do programa, dividindo com os ouvintes, com a Ana e com o Vicente, essas manchetes internacionais, mas é o mundo todo e uma repercussão que recém está começando. né?
7: Boa tarde, Lúcia, Ana Cássia, Vicente. Me cortaram as pernas, me cortaram as pernas, foi a frase que Maradona celebrizou em junho de 1994, no seu último jogo pela seleção argentina, no dia 25 de junho, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, um jogo contra a Nigéria, em que o Maradona foi flagrado por doping, pegou uma punição muito longa, nunca mais voltou a jogar pela seleção da Argentina, e ele fez esta frase naquele dia, me cortaram as pernas. Hoje, o jornalista argentino do Olé Diego Macias, escreveu um artigo de opinião, com este título, nos cortaram as pernas. Escreve o Diego Macias. Por mais que eu me esforce, não há melhores palavras que aquelas do próprio Maradona para dizer como nos sentimos hoje. Me cortaram as pernas. Eu acho que esse texto do Diego Macias, fazendo uma menção ao sofrimento que o Maradona teve, uh, lá atrás, em 1994, reflete o drama que há, especialmente na Argentina. O mundo chora e a Argentina parece realmente despedaçada, e eu uso esse termo porque tem uma relação com esse artigo do Diego Macias. O Maradona recebeu de Deus talento nos pés, talento em uma das suas mãos, La mano de Edions, como ele mesmo classificou, talvez não tenha recebido do homem lá de cima o juízo na medida certa e o fato é que a mesma mão que ele fez o gol e que ele celebrizou dizendo que aquela, que aquela era a mão de Deus, hoje o homem lá de cima, o senhor de todos nós, o puxou por essa mão para que ele fizesse a sua passagem. É um dia realmente muito triste para quem gosta de futebol. É, a gente sabe que o Maradona nunca foi um grande exemplo de atleta, mas essas suas estrepulias, os equívocos que ele cometeu, acabam sendo enterrados hoje. O que fica é a lenda. É o talento daquele que, na minha opinião, é o maior jogador de futebol da Argentina e o segundo melhor jogador de futebol de todos os tempos, atrás apenas de Pelé. A distância que o Maradona tem do Messi, e ele é muito mais jogador que o Messi, no meu entendimento, é a mesma distância que o Pelé tem do Maradona. E eu deixo aqui o meu abraço a todos os irmãos argentinos e a todos que curtem e admiram o bom futebol, porque isso ele sabia fazer como poucos, jogar futebol com talento e competência.
4: Meneghete, tu disseste tudo, mas eu tenho uma outra pergunta em outro assunto para te perguntar. Como é que tu estás com uma mulher que recebeu a medalha Alberto André? O que, que tu vais eu, preparar para
7: ela hoje? Eu vou preparar um abraço e um beijo, o mesmo abraço e o um beijo que eu lhe dou todas as noites, ou quando eu chego em casa ou quando ela chega. É claro que hoje é mais especial, eu sinto orgulho de ser casado com uma jornalista tão brilhante tão competente, receber uma honraria, uma distinção da Associação Rio Grandense de Imprensa, que tem muito valor, que tem um significado muito especial, que eu vou, sei que você também, Ana Cássia, já foi agraciada com o mesmo mérito, reconhecimento e justiça. Estamos todos muito felizes por mais essa conquista da Lúcia, uma jornalista de mão cheia.
2: Ah, vocês, hein? Vocês dois, Não hein? Precisa... Vicente, Ai, vamos, encerrar. Vamos, vamos encerrar. Vamos encerrar com aquelas palmas. <risos> Então tá, obrigada meneguete
7: Um abraço Vicente, um Nossa. beijo para Ana e um beijo, beijo um abraço especial para ti.
2: beijo, até daqui a pouco, daqui a pouco estamos em casa. Oh, oh. Que lindo, Lúcia <risos> Daqui a pouco tô chegando com a medalha, daqui a pouco tô chegando com a minha medalha. Então tá, gente, nesse dia aí triste, né? Eu tô feliz, tenho essa alegria particular, né? Olha aí, agora tocou pra mim o um aeroporto, <risos> então não vou falar mais <risos> nada, é nada. Marque na agenda? É, marque na agenda, me esqueci, Vicente. Marque que era... na
1: agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 96158784. Ou peça pelo iFood.
3: Dia 25, hoje, às 18 horas, é Vitor Castiel, é a atração do projeto Falando de Saúde. Ele será convidado da quinta live do projeto do Grupo Oncoclínicas aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhar lá no Facebook.
2: Maravilha. Amanhã, estamos de volta. Beijo, Ana, Beijo. Vicente, Beijo. Ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP. Direito para a vida.